0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y yo, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en iBox o YouTube y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Pero entonces, ¿qué es destazando Libros? Cada uno de nosotros eligió el capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno de nosotros entendió. Entonces, ¿cuál es el libro que vamos a destazar hoy, Ferb?
1: Ok, el día de hoy vamos a estar hablando de Hacia una nueva libertad, el manifiesto libertario. Y este libro fue escrito por el economista e historiador Murray Rothbard, del cual hemos mencionado anteriormente básicamente el primer anarcocapitalista propiamente eh, mencionado pero bueno, igual este libro le funciona a muchas personas más ¿no? que estén interesados en la libertad el libro fue publicado por primera vez en el 73 y algo importante, e interesante ayudó a lanzar el movimiento liberal moderno en Estados Unidos y es prácticamente el primer manifiesto moderno de lo que es el anarquismo libertario o anarcocapitalismo con eso empiezo yo con el capítulo 9 y es un tema que es economía y más adelante voy a explicar por qué yo creo que es muy importante y tal vez debería ser el primer capítulo del libro y debería ser lo primero que las personas piensen al momento de pensar en los problemas que amenazan la libertad. Capítulo 9 se llama Inflación y ciclo comercial, el colapso del paradigma que keynesiano. Y voy a primero a citar directo del libro, él dice, prácticamente todo el mundo ha aceptado la visión keynesiana de que hay algo en la economía de libre mercado que lo convierte sujeto a variaciones, que esto lo hace imperfecto, entonces que el gasto es insuficiente eh, o cuando es excesivo, eh, pero en la práctica del keynesianismo, la preocupación es casi siempre exclusivamente el supuesto bajo gasto y que por tanto esto es función del gobierno para compensar este defecto del mercado el gobierno ha de compensar este supuesto desequilibrio manipulando su gasto y déficit que en la práctica de nuevo básicamente es incrementarlo ¿Qué? y también yo quiero recalcar similar a los monetaristas que se supone deberían elevar impuestos y recoger el excedente de masa monetaria evitar inflación toda una locura Tratando de controlar la economía. ¿Qué sucede? Una breve historia para explicar el keynesianismo. Más adelante, en otros episodios, lo vamos a tocar puntualmente. Pero básicamente es una teoría económica bien basura. Eh, y lo voy a decir así mismo. Que cree que el gobierno tiene que agarrar, imprimir un montón de dinero y gastarlo. Por todos lados, incluso si lo buscan y está un poquito salido del de destazando libros mencionar estos es otro libro, pero si buscan el libro de John Maynard Keynes, él incluso menciona que una solución al desempleo sería agarrar botellitas, meterles dinero, abrir hueco en la tierra, tirar las botellitas con dinero y tapar el hueco con basura de la ciudad o de las ciudades y que después el gobierno contrate a gente de la ciudad que está desempleada para que caben ese hueco y saquen las botellitas que ellos mismos enterraron y reciban ese dinero y ese dinero lo gasten y así justificas entonces reducir el desempleo y obtienes que haya gasto en tu economía y supuestamente la dinamizas es, todo una, es una locura, es una tontería inmensa pero esto es lo que en verdad todos los países, en especial si nos escuchan desde Latinoamérica, esta es la realidad. Para Panamá es la realidad mucho más todavía. No tenemos banca central, a esto se dedica. ¿Y por qué yo quiero recalcar este capítulo en especial del manifiesto libertario? Porque yo creo que es lo primero que un estado ataca para quitar libertad. Y la idea de este manifiesto libertario, de este libro es que uno aprenda qué cosas son buenas para la libertad y qué las amenaza. ¿Por qué yo digo que la amenaza esto de primero? El, el, el sistema keynesiano y control económico por parte del Estado. Empiezan con las ideas de proteccionismo y de control económico, te dicen que hay problemas eh, del mercado libre y que estos, el, estos problemas se pueden eliminar conjunto a las diferencias económicas y sociales si dejas que el gobierno se encargue. Ahora, sabemos que eso no funciona. No logra el gobierno eliminar estas diferencias, pero por la burocracia, las leyes y tanto gasto, tanta inflación que causan, dificultan el trabajo honesto y lo vuelven un dolor tanto de cabeza como de cuerpo. Por hacer el trabajo difícil, regresemos a lo que Bastiat menciona, el robo se detiene cuando se vuelve más doloroso que el trabajo honesto, pero aquí funciona a la inversa tristemente. ¿Qué quiero decir con esto? Por haber hecho el trabajo honesto más doloroso que el crimen, para muchas personas que no hacen uso de la razón, justificarán el robo y el crimen diciendo es que no hay trabajo y yo tengo necesidad así que yo salgo a robar. Yo salgo a cometer crímenes, a extorsionar gente, a apuntarles con el arma. Voy a hacer violencia. Aumenta entonces los casos de violencia con armas. Quédense aquí conmigo. Tal vez sé que suena algo loco, pero quédense aquí. Después de esto, van personas con el estado y dicen hay que hacer algo con esta violencia de las armas. Van. Hacen ilegal la tenencia y porte de armas. Porque dicen las personas, los civiles, los civiles no se pueden confiar con armas. No, no, no. Solamente el gobierno y los militares se pueden confiar con eso. Y ahora, excelente. En esos pequeños pasos, en esta pequeña historia, acaban de llegar a un totalitarianismo. Ahora el Estado controla la economía, los trabajos, el dinero y el porte y tenencia de armas. Por si te quieres resistir, o no tengas una manera de cómo hacerlo. Estás ahorita en un sistema estilo feudal y solamente te queda ir al campo de trabajo como un esclavo a laborar para pagarle impuestos altísimos al gobierno, producir cosas que el gobierno te dice que son esenciales según ellos y no hay incentivo al ahorro ni emprendimiento porque esto no le favorece al gobierno y la inflación es tan alta que si quisieras ahorrar no podrías. Tu dinero se iría al piso, dejaría de valer lo que valía el día anterior, al día siguiente pasa a ser cero. Yo creo que este capítulo, y me encanta este libro, y la verdad es bien extenso. Pero yo creo que este capítulo debería ser el primero, porque lo primero que la gente piensa en contra de la libertad, y lo recalca aquí Rothbard en este capítulo número 9: es, ah, es que cuando tú dejas a las personas ser libres y dejas el libre mercado, ahí hay, hay fallos. Ahí hay problemas y hay diferencias y uno no quiere ser desigual. No, no, no. Tenemos que ser igualitos. Todos como los soldaditos en Star Wars. Todos tenemos que estar vestiditos igualitos. Todos tenemos que tener la misma cantidad de dinero. O sea, es de salidas una idea bien atroz. Pero peor cuando lo tratas de llevar a la práctica. Pasan todas estas cosas. Si no, entonces... Podemos revisar en el mundo real los países que más aplican keynesianismo, que más aplican control económico por parte del gobierno hacia las personas, son o no son los países con mayor violencia, son o no son los países que todavía siguen siendo llamados de tercer mundo, que no han podido desarrollarse. Yo genuinamente creo que es por este lado, por esta área donde los estados, donde los gobiernos agarran a las personas y eh, destruyen por completo el incentivo de buscar su propia felicidad y cualquier esperanza de libertad, de siquiera poder tener un pequeño negocio y poder tratar de ser feliz. Es aquí, es con estas ideas de kinesianismo o incluso los monetaristas no debe haber lugar alguno para el control económico no lo debe haber, Rothbard lo explica aquí perfectamente les diría que se lean este capítulo si no quieren leerse el libro completo se lean este capítulo primero por lo menos,
0: bueno entonces el capítulo que a mí me tocó de, bueno que elegí se llama la libertad personal y tomé un subtítulo de esto para hacerlo más digamos que provocador para levantar esas ideas, ¿no? y poner a andar ese cerebro entonces el subtítulo se llama La Pornografía entonces vamos a, voy a leer digamos que dos pequeños párrafos al principio de lo que dice Rothbard porque me llamaron mucho la atención ya que tú hablabas de cómo el Estado se mete a través de la economía en esta vamos a hablar de cómo el Estado se mete a, tra a través de la, mora de la moral, básicamente ¿no? entonces dice Rothbard para el libertario los argumentos que esgrimen conservadores y socialdemócratas acerca de las leyes que prohíben la pornografía están lamentablemente fuera de la cuestión. La posición conservadora tiende a sostener que la pornografía es denigrante e inmoral y que por eso debería ser proscripta. Los socialdemócratas, por su parte, tienden a manifestar que el sexo es bueno y saludable, que por lo tanto la pornografía solo puede tener buenos efectos. Lo que habría que prohibir son las escenas de violencia. Por ejemplo, en la televisión, las películas o las historietas. Ninguna de las dos partes aborda un punto crucial, que las consecuencias buenas, malas o indiferentes de la pornografía, si bien pueden ser un problema interesante en sí mismo, son completamente irrelevantes en cuanto a si debería ser prohibida o no. Entonces, el segundo párrafo dice, El libertario afirma que no corresponde a la ley el uso de la violencia como represalia imponer a nadie una concepción de la moralidad. No es de su incumbencia, aun si esto fuera posible en la práctica, lo cual por supuesto es muy improbable, hacer que todos sean buenos, respetuosos, morales, limpios o rectos. Esta es una decisión personal de cada individuo. La ley solo debe emplear la represalia violenta para defender a la gente contra la violencia para protegerla de invasiones violentas a su persona o a su propiedad. Si el gobierno pretende proscribir la pornografía, él mismo se pone fuera de la ley, dado que está invadiendo los derechos de propiedad de los ciudadanos en cuanto a producir, vender, comprar o poseer material pornográfico. Y bueno, ¿por qué elegí este capítulo? ¿Y por qué me llamó mucho la atención? ¿Cómo empieza Rodberg y por qué te mete este tema? de la pornografía, por lo menos lo que yo interpreto es como lo que mencioné al principio, de que se mete por un lado de la economía, pero también se te mete por un lado de la parte moral porque yo creo que el peor error que podríamos cometer, o peor, el peor error que podríamos cometer como individuo, es darle la potestad al Estado de decirte cuál es el estándar moral, que o sea, unos políticos corruptos que roban millones de dólares de los impuestos, te digan a ti lo que está bien y lo que está mal yo creo que es algo totalmente es, es una locura como hemos hablado anteriormente y como yo estudio objetivismo siempre menciono lo que es la ética objetivista y me agrada es porque es súper clara ya la hemos comentado aquí tenemos creo que una cápsula libertaria donde hablé de la ética objetivista que básicamente te dice qué es bueno y malo y me he topado con muchísimos libertarios que me han dicho tú no puedes decir qué es bueno o malo nadie entiende eso y todo lo demás y no son capaces de saber ni siquiera lo que les conviene a ellos en su vida no pueden elegir carrera, pareja, trabajo ni nada porque no tienen un estándar moral. Y eso es básicamente vivir desmoralizado. Y ahí es donde te agarran. Porque cuando el Estado entonces viene y te dice no, eh, la pornografía está mal. O no, eh, comprar cigarrillos está mal porque te hace daño a la salud. Así que los voy a prohibir. Qué sé yo, tomar gaseosa o sodas o como le quieras llamar también te hace mal porque te puede dar diabetes. Y entonces te empieza a tratar... No como un individuo responsable, libre, adulto, sino que te empieza a tratar como si fueras un niño, pequeño, que es incapaz, que no tiene libre albedrío, no es libre para elegir. Entonces, lo que tenemos que ver es no el hecho del, del tema, como dice él, de la pornografía. Olvidemos la pornografía. Sabemos que es una industria donde se basa en el principio de no agresión, como hablamos en el episodio, en el episodio anterior. No hay nadie, las chicas que trabajan en esa industria van por su consentimiento, se les paga por sus escenas, hay individuos que producen, graban, editan, eh, productoras, promotor, eh, promotoras y todo lo demás, pero todo eso se da bajo un consentimiento. No hay nadie obligando a nadie, porque si estuviéramos hablando de chicas que son raptadas y obligadas en contra de su voluntad, estamos hablando de violación y estamos hablando de trata de blanca y estamos hablando de otro montón de cosas que son crímenes básicamente. Pero en esto no, porque son personas adultas libres, con, usando la razón, que consienten hacer este tipo de trabajos que, bueno, a muchos les parece que es inmoral. Pero la cuestión es, no hablemos de que si es inmoral o inmoral o, 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 o inmoral en este momento, sino de por qué tú deberías, o, sea, o por qué la gente no debería de ir a buscar la pistola del Estado para prohibirle a la gente a trabajar o, a hacer, o hacer lo que sea en su rubro. Porque tú lo ves como inmoral. Porque si te pones a ver, ellos no le están haciendo daño a nadie. Y existen herramientas que tú puedes hacer si tú no quieres que eso llegue, a, por ejemplo, a tus hijos. Que estás pensando en ellos. No consumas ese contenido, no lo traigas a tu casa. Usa algún tipo de de, 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 de... de algo que tenemos en la tecnología para... Control parental. Ah, control parental, exacto, para bloquearlo. Y que no llegue a tu casa. Y listo. Pero, ¿por qué tienes que ir a buscar la pistola del Estado, la fuerza, el uso de la violencia del Estado para prohibir algo que tú dices que es inmoral porque si nos vamos así y tú dices, bueno, esta, me encantó que, que el Estado venga y prohíba todo eso y se destruye la industria de la pornografía perfecto, ganaste tú porque tú consideras que era inmoral, ahora viene alguien y dice o, o, o un zurdito que no le gustan las películas de Marvel porque, bueno, son muy violentas y porque se golpean y sale un poquito de sangre y todo lo demás, y viene y le dice al Estado que también la tiene que prohibir porque ellos ven que eso es inmoral ah, ya no, pero si te gustaban las películas de Marvel probablemente no estés de acuerdo con eso entonces nos vamos en una cadena de gente que busca esa pistola del estado la fuerza del estado para prohibirle lo que ellos catalogan de que es moral o, o inmoral entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a perder la libertad al final del día porque va a ser una cadena, un ciclo vicioso en el que nos vamos a estar prohibiendo todos porque no podemos ser al parecer lo suficientemente adultos y libres de ser, no sé, capaces de, de elegir qué ver y qué no ver o qué consumir y qué no consumir, ¿no? Si hay algo que he notado ahora mismo es que hay
1: un patrón entre los capítulos de este libro tengo que ser honesto, no lo he terminado de leer pero lo, los pocos que he leído, lo, li, lo he leído en desorden son muy impresionantes es muy bueno para estos niveles como habíamos mencionado en La Libertad Plus Ultra de por dónde vamos o sea, ya esto es otro nivel de, de pensamiento obviamente y el patrón que noto es que para cada tema hay una forma diferente por la cual puede empezar a existir un estado totalitario aquí no estamos hablando de que si debe haber o no un estado, estamos hablando de cuando ya se empieza a salir de control eso es lo que este libro está abogando en contra de que no haya un estado un gobierno que se meta a controlar cosas en las que no debería de estar. Lo que he llegado a notar es que por lo general justifica su crecimiento y su intervención con la inconformidad y la falta de comprensión y miedo de algunos individuos que ven algo y dicen, ¿sabes qué? hay algo en el libre mercado que no me gusta y el gobierno lo tiene que regular de nuevo, con violencia regresemos al principio de la no agresión, eso no está bien va alguien y dice pornografía eso no me gusta y vamos de nuevo con la pistola del estado a decir, eh, a la fuerza de esa vaina me la vas a hacer ilegal esa cosa, me la vas a hacer ilegal y después van y dice por ejemplo que si la prostitución, vamos a poner las armas en general, no me gustan. Lo cual suena como una, una contradicción. No me gustan las armas, así que por favor tú usas armas para hacer que la gente no use armas. Algo contradictorio. Y así hay muchos temas de cosas que le van a quitar libertad y poder a las personas. Y se lo dejan solamente como un monopolio al gobierno totalitario. Y todo esto es cuando hay individuos que no están dispuestos a entender con su mente y tienen la capacidad, porque todos tenemos esta capacidad, todos somos inteligentes, de analizar el tema y ver, hay un problema, tal vez a mi empresa no le está yendo bien o a las empresas que a mí me gustan no les va bien en el mercado, ¿cuál es el asunto que tienen? ¿Seguro que es el mercado en sí y no será que la empresa esa está tomando malas decisiones o que no es tan competitiva como las alternativas? ¿Seguro que el problema con la pornografía es la pornografía en sí y no será que tú mismo o tú misma tienes una adicción y tienes una relación tóxica para nada sana con ese tipo de material? Si nos vamos con las drogas, seguro que las drogas son malas porque los medicamentos lo son. Los medicamentos son drogas. No crees que tal vez seas que tú o personas que tú conoces tienen el verdadero problema de adicción a las drogas y tienen una relación de nuevo tóxica y nada sana con estos productos y estas sustancias. Yo creo que lo esencial con este manifiesto libertario, con este libro, es a medida que lo vas leyendo, pasar cada capítulo, ir notando qué hay aquí que le da poder a un gobierno totalitario que me quita a mí libertad me quita a mí la capacidad de producir y de ser feliz y que de paso viola el principio de la no agresión utiliza la fuerza para hacer que el resto de las personas cumplan con algo que tal vez no quieren cumplir y tal vez lo más difícil hacer introspección y tratar de encontrar aquí adentro hay algo dentro de este libro con lo que yo estoy en contra, y será tal vez que el problema es que yo no comprendo o yo tengo un problema personal con el tema que se está tocando, en lugar de ir por ahí apuntando con el dedo, son todos los demás, es el resto del mundo, es el resto del sistema, tal vez, solo tal vez en esta situación, el individuo que no ha aprendido a ser libre y no ha aprendido a usar la razón es el problema.
0: Terminando lo que yo quería hablar de este capítulo o de esta parte es que él te habla también de que, que, que al parecer como él, él dice, parafraseando digamos que con ser muchos conservadores y también socialdemócratas como que quieren obligar a todo el mundo a vivir en una jaula y que de ahí él te dice que o sea, obliga, te obligan a hacer lo que ellos consideran que es ético o que es moral, ¿no? O sea que base, básicamente te dan a elegir entre esta jaula o la otra pero no, no, hay, no hay libertad ahí, ¿no? Entonces te dicen que él, él te cuenta que los conservadores a lo mejor pro prohibirían el sexo ilícito, las drogas, el, los juegos de azar, el ateísmo, y te, te obligarían a actuar según lo que ellos consideran que es un comportamiento ético y religioso, y entonces vendrían los socialdemócratas, o sea, o los zurditos, a prohibirte las películas que son, según ellos, muy violentas, la, publici la publicidad que a ellos no les guste, eh, la, la discriminación por cualquier cosa y entonces dice él que básicamente te ponen en una caja de skinner como al psicólogo dirigida por un dictador socialdemócrata supuestamente benévolo o sea que hay alguien más que toma las decisiones por ti pero que en, 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 en ambos casos no en esas aulas sería al final el mismo efecto ¿no? que reduces a un nivel infrahumano el individuo y privas al individuo de la parte más preciada de la humanidad, que es la libertad de elegir. O sea que al final tú no, no, no eres capaz de elegir lo que es moral para ti. Entonces después él dice, lo único de esto es que al obligar al individuo a ser moral, o sea que a actuar moralmente, estos carceleros, no esta gente que te va a meter en una jaula o en la otra, en realidad te privan de la posibilidad de ser moral. Porque el concepto de moralidad y aquí estoy digamos que citando el libro el concepto de moralidad no tiene sentido a menos que el acto moral sea libremente escogido. dice él Y pone un ejemplo que imagine, imagina a un musulmán muy devoto que su mayor anhelo es eh, que la mayor cantidad posible de personas se inclinen tres veces por día mirando hacia la Meca. Y entonces te dice que supongamos que esta es la acción más moral que él puede concebir. Pero si la emplea la pero si emplea la coerción para forzar a todo el mundo a inclinarse hacia la meca los está privando de la oportunidad de ser morales, de escoger libremente ¿no? la realización de ese acto la coerción priva al hombre de la libertad de elección y por ende de la posibilidad de elegir moralmente y cierra entonces Rolova diciéndote el libertario, a diferencia de tantos conservadores y socialdemócratas no quiere poner al hombre en una jaula lo que desea es que todos gocen de libertad, libertad de actuar en forma moral o inmoral según la decisión de cada uno ¿no? y eso está está genial ya estas son palabras mías <ríe> que se deben notar, no, porque o sea, me dio una claridad tan grande las palabras de Rothbard porque es verdad, o sea, a veces tendemos a elegir, o más bien a, a, a permitir que otros te digan qué es lo que para ellos es moral o inmoral, y Cometen el horror de decirle, como dije al principio, de darle el estándar de ética que te lo ponga el Estado. O sea, como individuos que te roban o que tienen malas ideas o que pueden arruinar la economía simplemente firmando un papelito con una firma. O sea, este tipo de individuos que la gente cree que son santos simplemente porque llegaron al, al, al Estado por votación y que el pueblo nunca se equivoca, porque la mayoría nunca se equivoca, parece ser. O sea, cómo tú puedes pensar que este tipo de personas te van a decir a ti lo que es moral o inmoral, lo que tú puedes consumir o no puedes consumir, lo que te puedes meter al cuerpo o lo que no te puedes meter al cuerpo. Yo sé que esto podría que todo esto que estoy diciendo suena muy duro. Y es verdad. O sea, en nuestros países yo creo que no estamos acostumbrados a este tipo de libertad. No estamos tan, digamos que empapados en la libertad plus ultra, como hablamos en uno de los whisky por la libertad, en ir a la libertad más allá todavía de lo que se puede ser. Y entonces yo creo que este es el viaje que los invitamos ya cerrando, digamos que el episodio, a que vengan con nosotros porque vamos a ir hacia toda esa libertad y vamos a tratar otros temas también picantes, temas provocadores, para que, bueno, usemos el cerebro por primera vez, digo yo, y vayamos hacia esa libertad absoluta, ¿no?
1: Este libro, como siempre, los libros que elegimos en Los Destazando, lo ideal es que lo lean, en especial este libro de Rothbard, de nuevo manifiesto libertario leanlo con la mente abierta, no se vayan a ofender porque hay cosas de no un tanto picantes más allá de lo que mencionamos ahora traten de entender, no tienen que estar de acuerdo, definitivamente uno puede eh, tener disparidades el libro es extenso, tiene muchos temas pero es muy recomendado para los que quieran seguir acompañándonos en este viaje hacia, de no la libertad plus ultra, ir más allá. El, con este libro hay muchos temas que uno, yo diría, debe superar y comprender para después poder ir comprendiendo los temas más complejos que vamos a ver adelante. Con eso dicho, espero hayan disfrutado mucho
0: este de Estazando Libros y que no haya sido muy confuso. <risa> bueno, entonces, gracias por escuchar el de estrasando Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Tiene muchísimos capítulos buenísimos. Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iBox o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria donde hablaremos sobre cómo entender qué es la legítima defensa. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerden
1: siempre que Rothbard es lo máximo y admitir eso es gratis, pero el gobierno siempre te va a cobrar para que la pases mal. Nos escuchamos en la próxima.